0: Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos a una nueva semana para platicar todo lo que se vivió en el Gran Premio de la Gran Bretaña. Max Verstappen, una vez más, sigue intratable. Checo Pérez por quinta ocasión consecutiva no califica a la Q3. Termina rescatando, teniendo una carrera de esas que ya conocemos. McLaren está de regreso. Es, es una incógnita, pero bienvenido sea, ¿no? Todo el, el, el buen momento que vivieron el gran premio de la semana pasada o del fin de semana pasado y ojalá se repita todo para Hungría. También vamos a platicar un poquito de lo de Ferrari, Mercedes, la cuestionable situación de Nick de Vries. y para platicar de todo eso estoy con Hanna, ¿cómo estás? ¿Cómo viste la carrera? Eh, hola a
1: todos, eh... Pues sí, justamente tuvimos la carrera en el circuito de Silverstone, es eh, un circuito histórico y bueno, Max Verstappen se quedó pues, con la victoria ya. Eh, realmente, bueno, como lo, lo hemos visto y lo vamos a platicar, pues sigue esta racha tanto de Red Bull como de Max. O sea, desde Mónaco hasta ahí en, en primera posición, no nos sorprende. Eh, lo que sí es un poco, o fue un poco decepcionante, es ver una mala clasificación otra vez por parte de Sergio Pérez, porque se supone que ya habíamos como pasado en el bache, ¿no? Eh, y otra vez estamos en la misma posición de venir desde atrás, intentar remontar, y, y pues aquí finalmente llegó a lo que los pronósticos te pueden decir, que era que es eh, en esta posición eh, que quedó realmente. La vez pasada creo que le fue bien, pero sabemos que pues no necesariamente puedes remontar eh, tanto y no porque no tengas el auto, sino porque las condiciones eh, van a ser diferentes, ¿no? Y justamente fueron tan diferentes que tuvimos por ahí, eh, en este caso a McLaren, ¿no? Que la verdad nos sorprendió a un Williams que se mostró bastante consistente en el fin de semana. Entonces, pues sí, un poco decepcionante la parte de otra vez eh, regresar a la mala clasificación. Esto, híjole, tenía ya rato que no lo veíamos tan tan mal, porque si bien es algo que se dice y se decía, ¿no? Que es que tiene que mejorar, tiene que mejorar en clasificación. O sea, en carrera es una cosa, pero clasificación necesita mejorar. Y es que es lo que yo pienso, con el auto que tienes... Tendrías que estar por allá con Max Verstappen, eh, por allá los dos adelante en su propia carrera y todos atrás, cosa que no es, y estos resultados de clasificación lo tienen allá atrás, sí, sí adelanta y si sí eh, logra recuperar posiciones, de acción, pero pues al final es otra vez lo mismo, otra vez, y creo, y creo que tú lo escribiste por ahí, es es que ya no estamos en Forcing the Racing Point, o sea, ya estás en otra etapa, entonces pues sí, una... Una pena, eh, porque creo que sí, definitivamente, Checo debería de estar mejor.
0: Y sí, ¿no? O sea, como dices, como empiezas, Max Verstappen este, desde Mónaco, ¿no? O sea, yo creo que <risas> va a sonar un poco... no no a Algunos no les va a gustar la, la, la comparación, pero... Muchos vieron, a lo, por, para que lo, le den una referencia al contexto más, más rápido, ¿no? Muchos vieron el documental este de los Bulls, ¿no? De Chicago, del básquetbol. Eh, la locura esta que tiene, que tenía Michael Jordan, ¿no? Cuando se lo tomaba personal algo, como era obsesivo por, por ganarle a esto. Yo creo que Max Verstappen de alguna manera se tomó personal esto de que Checo será el gran rival, este año tendremos competencia. Red Bull debe permitirle a los dos. Ese tema quedó atrás. Eh, Max Verstappen, como dices, desde Mónaco, no suelta el pie del acelerador. Y creo otra vez, repito, ese, ese, ese gran premio de Miami, cuando lo gana, se baja y pone su mano en el número uno como diciendo, aquí está papá. O sea, más respeto al número uno. Eh, eso, por ejemplo, Max Verstappen ¿cuándo había celebrado así? Y sale del noveno, le gana a Checo que sale en Paul y es como un statement, ¿no? Es como un, o sea, aquí estoy yo y lo dejó bien dicho. Y por eso creo, por eso voy con esto de, de que lo toma personal, ¿no? Y esto es, esto es algo que Max Verstappen va a seguir haciendo durante la temporada porque eh, quizá al, a él y al campamento que trae no les gustaron las comparaciones, por ejemplo, que hacía papá Pérez, ¿no? Con ese eh, cena contra pros, o sea, en ningún momento, ¿no? Y, y me cansaba de decirlo en Twitter, no, dejen de poner esas cosas, pero bueno, a final de cuentas llegamos a este punto, llegamos a la, a la quinta carrera consecutiva en la que Sergio Pérez no clasifica, por una razón u otra, vamos a hacer un recuento, el Mónaco eh, tenía el monoplaza, estaba dando los tiempos en prácticas, pero comete un error en calificación, Grave error, lo deja fuera y prácticamente te elimina, ¿no? el Mónaco cometes un error en Quali y es el 85% de tus resultados si no es que el 90%. En... Después se viene España, uh, empieza a sufrir con estos altibajos que más o menos ya estamos deduciendo eh, que la temperatura es la lo que es más susceptible Sergio Pérez, ¿no? Cuando la pista está fría, cuando está semi-húmeda, ahí es cuando Sergio Pérez es un calvario el fin de semana, o no el fin de semana, el día de clasificación, es muy difícil y se torna eh, muy complicado para Sergio Pérez, y ya se, ya está ya está saliendo, ¿no? Son tantos los ejemplos que tenemos ya, que ya podemos deducir que es las bajas temperaturas y las pistas frías, las que es, están dándole unos sábados este horribles a Sergio Pérez, entonces España es esto, después de España seguía... Mmm, Canadá. Canadá, es lo mismo, ¿no? Temperaturas frías, pésima calificación, no pasa Q3, después de Canadá, sigue Austria, en Austria está soleado, entonces lo que pasa en Austria es el error, ¿no? De volver a, a, a los track limits, eh, cosa que creo que ya está, mmm, ya es oficial que va a haber trampas de tierra para evitar esto de los track limits, entonces cede. Por la MotoGP y por, por Fórmula 1, ¿no? No le queda de otra a, a, al circuito de, del Red Bull Ring más que adaptarse. Buenas noticias. Y después, ahora en Gran Bretaña, otra vez, piste, pista fría, eh, bajas temperaturas. Y, eh, perdón, en Austria estaba soleadito. O sea, es un error de él, pero los tiempos ahí estaban. Y lo vimos en el Sprint. Segundo lugar, sin problema alguno, clasifica segundo, termina segundo, cero drama. Después, llegamos a la, este fin de semana, bajas temperaturas una vez más y Sergio Pérez está perdido. No puede dar los tiempos, no puede poner eh, el, los neumáticos, no los puede poner a temperatura no, en esa famosa ventana óptima de rendimiento. Sigue batallando Sergio Pérez cuando caen las temperaturas, se sabe ya cuál es el problema, ¿no? Digo, para solucionar cualquier cosa, primero debes entender cuál es el problema. Ya tenemos suficientes muestras y él lo sabe también, ¿no? Ya lo mencionó en varias entrevistas, ya sabe que el problema viene que cuando cae la temperatura le es muy difícil poner los neumáticos en, en esa ventana óptima de rendimiento, entonces por eso vemos esos tiempos, este, la verdad, escalofriantes que saca en la Q1 o en la Q2, ya ni hablar de Q3 porque no pasa, entonces, uh, otra vez, otro fin de semana, como dices, ¿no? Eh, que, que no debería ser así, eh, eh, le, le, le echa gasolina a los rumores, le echa gasolina a toda la prensa esta que se dedica a hablar mal de él y ya como ya, ya la verdad es muy difícil defenderlo lo único que, que le queda no a los que estamos de este lado pues es decir que sigue en segundo lugar es decir que sigue remontando eh, y, y, y que la mínima de su trabajo se sigue haciendo no que es estar en el segundo lugar del campeonato también asistido y aunque le duela mucha gente asistido en el bajo rendimiento que ha tenido Aston Martin en estas últimas carreras porque ya no es el Aston Martin de podio eh, Sí, sí, sí bajó un poco, lo vimos batallando a Aston Martin en Austria, lo vimos batallando a Aston Martin este fin de semana, Fernando Alonso después de que dijo Fernando Alonso este es el último fin de semana que no estoy en el podio, pues ni se ha acercado, entonces no, no hubiera dicho nada ahí por ahí el nano, pero sí Sergio Pérez eh, sigue batallando, ya se reconoce cuál es el problema pero solucionarlos es otra cosa muy diferente, ¿no? Es, es, es mucha tarea por ahí la que tienes él y su ingeniero, su equipo de ingenieros, perdón. Eh, y no sé, la verdad, eh, espero que en Hungría esté soleadito porque ahí sí, ya, ahí sí va, va a poder este, rendir a lo que sabemos que puede ser.
1: Oye, y para. se supone que para la siguiente carrera, eh, Red Bull trae actualizaciones O sea, yo digo, ¿qué, este? o sea, ¿qué más? Y de por sí lo hemos dicho desde un inicio Yo creo que jamás nos ha mostrado todo su potencial eh, Pero van a traer actualizaciones Y eh, bueno, aquí dos cosas Una, por eso a veces eh, y, y esto lo ha dicho Checo A veces en el calor de la carrera Pues dices cosas, ¿no? Y recordemos que alguna vez él dijo Pues gracias a mí, él tiene dos campeonatos Y Max Verstappen No quiero decir que sea en respuesta, pero con todo esto que está pasando en estas semanas con Checo. O sea, la verdad, a él no le preocupa. Él ya dijo, yo puedo ganar solo el campeonato de constructores. Porque el de pilotos pues ya está prácticamente asegurado, o sea, falta nada más que, se, que estén los números, pero realmente no hay algo que, que pudiera como ponerlo en riesgo de forma importante. Pero pues él ya dijo, ¿no? yo solito puedo. Y aquí es como, pues sí, de alguna forma como tus palabras de repente te pueden jugar este... Pues un poco duro. Y hablando justamente, respondiendo a lo que decías de Aston Martin, más allá de, eh, porque igual he escuchado, ¿no? Que, es, que decayó, que este, va, va, va a la baja. O, eh, yo lo que pienso es que al final eh, lo natural es que esto iba a pasar porque los equipos van a evolucionar. Los demás equipos tenían que evolucionar o se esperaba que evolucionaran. Y esto lo sabía Fernando Alonso porque lo dijo desde un inicio. Es que nosotros tenemos que estar ahí. Ahora realmente no fue como, eh, y este dato es interesante porque finalmente en 2022 Aston Martin en toda la temporada sumó 55 puntos y actualmente tiene 181 puntos en el campeonato, o sea prácticamente más de tres veces. Es decir, sí es un gran paso el que ha dado Aston Martin, pero era obvio que los demás equipos iban a reaccionar. Y en este caso, por ejemplo, vimos a un McLaren destacar, a un Williams, que, que no nos esperábamos, a un Williams. Eh, mientras otros están como abajo, me parece que es natural y creo que lo vamos a seguir. No, no quiere decir que no vaya a volver al podio, yo creo que sí, porque finalmente no les fue tan mal. Eh, no están al frente, pero también hay que tomar en cuenta que los otros evolucionaron. Y bueno, pues sí, así Max sigue sumando récords, regresando a lo que hicimos de, de Max. Sigues incrementando récords, pues Red Bull ha ganado todo el año, ¿no? Eh, tiene, el, eh, desde el, tiene el récord no de 11 victorias consecutivas, eh, tomando en cuenta obviamente la última del año pasado. Eh, Max, pues, él, eh, veía una pregunta que decía, bueno, ¿y cuál es la competencia de Max? Pues yo creo que ahorita es él mismo, o sea, Max se quiere superar a, a él mismo del año pasado, nada más.
0: La competencia que tiene son todos los récords que puede romper, ¿no? El, el número de victorias consecutivas de él, del equipo, el número de puntos en una temporada, uh, el número de vueltas rápidas, el número de pole positions en una temporada, cosas así es la competencia de Max Verstappen este año porque uh, Sergio Pérez simplemente no está presente. Eh, y los otros equipos, como dices, ¿no? Evolucionan, eh, se, se van acercando, pero de alguna manera... Eh, por ejemplo, este fin de semana fue McLaren, hace un, el fin de semana pasado fue Ferrari, luego le tocará a Mercedes, pero se van turnando, cada quien tiene su fin de semana mejor que otro, y eso le da colchón también a Sergio Pérez, ¿no? De seguirse manteniendo en segundo lugar porque no suma en, en, en bulto o Aston Martin o en su momento Luis Hamilton con Mercedes, o imagínate que por ahí, no creo, ¿no? Porque Mer eh, McLaren sí está muy rezagado, tuvo un inicio de temporada muy, muy, muy difícil, pero... Podría, si esto si esto sigue, ¿no? Los cambios que... que el, el, el cambio que significó estos nuevos neumáticos quizá le vino a beneficiar y le va a cambiar la cara a la temporada McLaren, no sabemos. Es solamente un ejemplo de este, este gran premio que acabamos de ver. Es solamente uno de lo que va de la temporada que no es muy buena, ¿no? Entonces, hay que esperar para ver si este rendimiento se puede asimilar en un gran premio como el de Hungría, que es muy diferente. El, eh, Hungría y Gran Bretaña son dos pistas muy, muy diferentes. ¿no? En, 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 en Inglaterra reinan la, la, las curvas de alta velocidad, todo es casi, casi a fondo. En Hungría es chiquitito, son curvas muy lentas, es muy complicado. El rebase es también complicadísimo entonces por ahí va a ser características totalmente diferentes y vamos a ver cómo sale McLaren ahí pero muy bien uh, y de Sergio Pérez nomás pues ni hablar ¿no? o sea ya no estamos para, para elogiar para da darle mérito a sus recuperaciones, claro, rebasar no es cosa fácil, se tiene que hacer es complicado y estar ahí y, y, y salir este, librado no de la primera curva en el en Inglaterra sabemos que es complicado. Lo veíamos el año pasado con Wang Guzón, ¿no? Un accidente muy aparatoso. Entonces eh, la tarea la principal de Sergio Pérez es, era eh, una librar la primera curva, librar las primeras dos tres vueltas y de ahí iniciar una carga eh, hacia adelante a ver hasta dónde podías llegar, esperando obviamente llegar más adelante de Fernando Alonso, ¿no? Es el objetivo, es el rival principal porque pues, a qué mantenerse en segundo lugar, eh, porque es la mínima que tiene que hacer Sergio Pérez ahorita. Eh, recibe buenas noticias, bueno, no sé si, o sea, no son buenas noticias para él necesariamente, uh, se rumora, ya ve, tanto lo quieren reemplazar, pero su, el, el, el que más sonaba para reemplazar ahorita suena ya para, para otra escudería, que básicamente ya está, ya estaría firmado, no firmado, pero ya está decidido esto. Entonces, por ahí Sergio Pérez tiene esa tranquilidad, en, en, esa seguridad laboral que te permite trabajar eh, mucho mejor. Entonces, pues esperemos, ¿no? Que eh, una de dos, o que no vuelva a ser frío en Fórmula 1, <risa> o que encuentre la solución <risa> al problema Sergio Pérez, porque, este, sí, es, este, no, no, es, no es bueno para él, no es bueno para el espectáculo, no es bueno para su longevidad en el, en Fórmula 1. Uh, porque está en el mejor equipo, ¿no? Y, y, y la expectativa es otra, no se puede vivir de, de, de vamos a regresar más fuertes, yo creo que esa, ya me está cayendo gorda esa frase, la verdad, es ya no ya no es lo que, lo que significaba antes, ¿no? Antes regresaremos más fuertes, cuando estábamos en Force India, en Sauber, pues sí, claro, vamos a regresar porque sabemos que no de, el, el, el sábado no es el fuerte de esto, ¿no? Pero el domingo sabemos lo que puedes hacer, Checo. Vamos a regresar más fuerte. Ahora, la verdad, eh, no. Eh, hay una frase que usa mucho Rolando, un amigo del podcast, que dice, Champions don't leave the room. Los campeones no se van del cuarto, ¿no? O sea, los campeones siempre están ahí y no puedes estar yendo y viniendo como lo está haciendo Sergio Pérez, entonces... Uh, la paciencia se agota, ¿no? Y, ¿no? y la de nosotros, la verdad, con, o sea, lo digo humildemente: ¿qué importa de nosotros? La paciencia de los de arriba, de, de sus jefes, de los que están ahí, ¿no? Cada vez, o sea, de cuando acá Helmut Marcos sale a defenderlo, Christian Horner cada vez tiene que darse más maromas para estar defendiendo sus, sus actuaciones de, de fines, los sábados pri, principalmente, ¿no? Ya sabemos que los domingos es la especialidad de la casa, regresa, regresar y hacer un buen trabajo. El chiste es que en este tipo de equipos no estás para esto no estás para esto y la eh, y, y se vuelve cada vez cada fin de semana también no estar, estar este cotorreando de, 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 de lo que está pasando también se vuelve un poco difícil no y, y lo, lo importante y lo que, me, lo que me quedo yo de todo esto no es la remontada eh, no es otra cosa más que el problema se ha detectado. El problema estamos... Eh, ya es claro cuál es. Son las bajas temperaturas. Es ese problema... La, uy, y no es problema, la verdad. Y es algo que sospecho yo y sospecha gente mucho más capacitada que yo en este tema. Les ponía ahí en Instagram a gente que, que está manejando todo este tema de la suspensión. Eh, es una suspensión muy complicada. Es un es, es esa, esta física maravillosa que tiene la Fórmula 1, ¿no? Que cuando tú frenas la inercia te manda para enfrente y levanta la llanta de atrás, entonces la, la, como la suspensión de Fórmula 1 evita este, este proceso natural y hace que la, los neumáticos se mantengan estables y el, y el monoplaza no, no tenga desviaciones para arriba o para abajo o laterales y esto es lo que hace el Red Bull que lo hace de manera tan increíble que incluso preserva a los neumáticos, no le pone tanta presión pero esto termina por perjudicar el no ponerle Poder, no, el no poder ponerle tanta temperatura entonces esto se ha identificado como el problema que tiene Sergio Pérez y ¿por qué no lo tiene Max? porque Max tiene un, un estilo de manejo muy diferente aparte de que el, el monoplaza está hecho para él, es un estilo de manejo muy diferente, a Max le gusta que el frente del monoplaza, que el, el alegrón delantero le permita jugar un poco más, le sea más in, 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 ¿cómo decirlo? más inestable, impredecible y esto es algo que le viene muy bien a Max, por eso lo domina, por eso logra poner los tiempos que pone. Entonces, uh, eso es lo, lo positivo, si se puede considerar de esa manera. Sergio Pérez ha encontrado el problema, ahora él y su equipo, eh, y lo dijo desde ayer, ¿no? Yo mañana estoy en el simulador solucionando esto. Entonces, para mí eso es lo positivo. Más allá del resultado, la remontada, todo eso, la verdad, eso, eso, es, para otra, eso es para los Williams, eso es para los Aston Martin. Aquí en Red Bull se esperan otras cosas, qué bueno que sigue en segundo lugar, será histórico cuando cierre su segundo lugar, pero queremos ver más.
1: Y es que es eso, esto no se acaba hasta que se acaba, y nos pasó el año pasado con Charlie Clark. Lo venimos diciendo desde hace varios episodios, ¿no? Es que él tiene que asegurar la segunda posición. O sea, no, no quiere decir que no queramos que sea campeón, claro que sí, todos queremos, pero viendo eh, las cosas fríamente y con los pies en la tierra lo que el primero tiene que asegurar es la segunda posición y si bien este resultado que ha tenido Aston Martin de alguna forma lo favorece pues Aston Martin no está atrás simplemente eh, en lo que va de la temporada entregamos pilotos, Red Bull ha sumado cinco podios Aston Martin seis Mercedes cinco que son los que más eh, han sumado podios entonces eh, si bien Aston Martin se ha visto complicado Pues no es que esté perdido No no es que se cayó, ha tenido un muy buen año Ya lo platicábamos ahorita Entonces eh, Tiene que asegurar definitivamente Para mí una sexta posición No lo sé, o sea, una sexta posición Sería un buen resultado Para Dar un has con todo el <risa> O sea, o sea... Ese Es
0: el mejor fin de semana de Albon, ¿No? <risa>
1: O sea, sí, 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 no, sería la, la, el festejo en otros eh, garages. Entonces, sí debe trabajar. Aquí, por ejemplo, y es curioso, mmm, y digo, lo voy a decir porque la gente lo, lo, lo pone ahí, ¿no? De repente hablan de, de, de Daniel Richardo, ¿no? Que, no, y que es que ya, no, casi, casi ya lo van a quitar. Y, y la verdad, una de las realidades, como decías tú hace ratito, que mmm, pues él más pinta para otro lado. La verdad, y lo que ha sucedido es que cuando Daniel Ricardo hizo... Eh, trabajo de simulador eh, para Red Bull Estaba muy por debajo de lo que se esperaba Entonces no es un piloto potencial Y esa es la cuestión Y por eso yo creo que Helmut Marco esta semana Estuvo como muy relajado ¿no? Así como que, no pues Bueno, nos da resultados en carrera este ca No tienen nada de más Ellos lo saben Entonces, eh, y en este caso El piloto que potencialmente en algún punto Dio buenos resultados Que fue Daniel Actualmente no está a nivel, de hecho el equipo hasta se sorprendió así como de que estaba muy, muy por debajo. Entonces, a lo mejor no está para Red Bull, pero bueno, es eso eh, podría estar para el otro equipo, no lo sé. Vamos a regresar a, a después a, a esta parte de, de Alfa Tauri. Y digo, nada más para cerrar esta parte de mi, este, pues justamente de Verstappen, ¿no? Como este récord de victorias. Es el quinto piloto en ganar cinco, eh, perdón, seis carreras consecutivas. Eh, tenemos a Ascari, Schumacher que lo logró dos veces, Vettel y Rosberg y bueno pues es su octavo hat-trick que, que es esta ¿no? la, la victoria, la, la pole y la vuelta rápida entonces más bien él está ahí ¿para qué? para superarse a sí mismo, empezar a romper récords y esta misión yo digo pues lo platicamos la vez pasada mientras más eh, récords vas rompiendo vas a querer más porque obviamente esto no se va a quedar en seis seguramente vamos a tener más y si no lo logra ahorita por algo, se rompiera esta racha, lo va a volver a intentar.
0: Exactamente, ¿no? Yo lo, lo vuelvo a decir. Max está para romper todos los récords posibles o que le, sean, que le sean posibles esta temporada, ¿no? El dominio que vamos a ver de Red Bull este año, creo que va a quedar en la historia. Eh, mucho se hablaba de los Mercedes. Mercedes eh, nunca había tenido una temporada como la que está teniendo Red Bull ahorita. Uh, el récord lo tenía McLaren de 11 seguidas, uh, Red Bull está, ha ganado todo este año, eh, no veo cómo vaya a ganar otra cosa, otro equipo, entonces estamos viendo eh, el año con el equipo más dominante quizá en la historia, se sigue escribiendo esto, esto es un eh, este es un entremedio, pero va para va récords para históricos esto, eh porque Red Bull sí es es, es extremada y, y Red Bull Max Verstappen es extremadamente dominante, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Hasta dónde le alcanza a Max Verstappen? ¿no? ¿Hasta qué punto en los libros de la historia va a quedar el nombre ahí? ¿Y qué tan difícil será en el futuro? Uh, si es que en algún momento se compone este tema de la competencia, eh, ¿dónde quedará? Eh, y qué tan inalcanzable podrá llegar a ser en algún momento ¿no? porque si volvemos a una temporada, imagínate un 2012, un 2021 que ganaba bueno, en el 2012 ganaban dos, pero en el, dos, en el 2021, perdón, en el 2012 las primeras seis carreras me acuerdo que las ganaron seis pilotos diferentes fue la primera de Rosberg en China ganó Weber, ganó Betel, ganó Fernando Alonso, ganó entonces era una, era una ganó incluso Maldonado en, en España fue uno de los, de los seis este que ganaron este, carreras diferentes. Entonces, eso, si volvemos, ojalá y volvemos a una Fórmula 1 así, uh, estos récords que está dejando Max Verstappen serán inalcanzables. Entonces, a ver cómo queda todo esto. Pero una de las sorpresas, o más bien la sorpresa de la semana, fue McLaren. McLaren y Lando Norris, qué deleite, ¿no? O sea, estábamos... Eh, Estamos bien, este, contentísimos de ver otro participante, alguien más que se suba, alguien más que sea contendiente. Eh, Zach Brown y sus dos, sus dos niños lo hacen de manera espectacular. Eh, por ahí nos dio un mini... Ah, por lo menos a mí me dio un mini paro cardíaco ahí en la calificación cuando vi a Lando ¿Sí? Norris faltando una vuelta. Dije, no puede ser, va a ser Paul de McLaren. Eh, al final, como dice Lando Norris, llegó Verstappen y terminó todo. Pero... Pero la verdad que súper jale se hizo McLaren. Eh, me encantó verlos ahí. Me encantó. Digo, yo sé que Lando Norris tiene un club de fans inmenso. Entonces no le hace falta. No le, no le hacen falta fans. Y no, por eso no me incluyo. Pero me encantó este, lo de Oscar Piastri. Atrás, este. Sin el monoplaza más actualizado. El que tenía el monoplaza más actualizado era Lando Norris. Y aún así. Este Oscar Piastri estaba por detrás de los dos más rápidos del fin de semana que eran Max y Lando eh, y de no haber sido por un safety car se nos hubiera colado en el podio, ¿no? Un piloto debutante, rookie, con un palmarés muy impresionante, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, entonces encantado por el, por el fin de semana de McLaren, ¿no? Porque en, en el, estábamos acostumbrados a que ya había tenido este calificaciones interesantes, ¿no? Había cruzado al Q3, ya había estado por ahí entre los, en el top 5, Lando Norris, pero el domingo se caía en el ritmo de carrera, era, 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 era muy diferente a su velocidad de una sola vuelta y este fin de semana se mantuvieron en el ritmo todo, durante todas las 52 vueltas y me pareció maravilloso porque yo la verdad sí estaba, yo yo sí pensaba, dije... Estaba viendo los tiempos, estaba viendo que Sergio era uno de los primeros que rompió este en el 1.31 en, en, en simulaciones, cuando estábamos en las prácticas. No miraba esto de los McLaren y el día de la carrera me sorprendieron gratamente.
1: Claro, yo creo que ninguno de nosotros nos esperábamos este paso tan grande que dio en esta carrera. Como dices, todavía vienen circuitos diferentes, eh, no sabemos qué vaya a pasar, pero es grato porque al final es... No solo McLaren, o sea, yo creo que todos los equipos eh, tienen personal trabajando en los autos eh, día y noche, ¿no? El piloto va y solamente cumple la parte de carrera, pero para que todo funcione hay un gran equipo atrás eh, y obviamente es grato ver un resultado, ¿no? Que todo tu trabajo pues te está rindiendo. McLaren tuvo como ese bachecito eh, a inicio de temporada, lo cual no nos esperábamos porque él venía de estar entre los equipos pues digamos el mejor del resto que tuvo la pelea el año pasado con Alpine, y de repente verlo hasta el fondo, pues sí, era como un poco preocupante. Eh, incluso aquí, mmm, Lando Norris, la carrera pasada, que tampoco les fue tan mal, él como que se mostraba como que contento, pero a la vez no agradeció tanto al equipo, ¿no? Así como que, ah, sí, qué bueno, ¿no? Y ahora sí, eh, justamente dijo, no, pues gracias al equipo, a todos, este a la gente que está ahí en la fábrica trabajando y todo esto, y eso es importante porque finalmente como decía, digo ahorita para que tu auto funcione debes de tener gente atrás y hay gente trabajando aún con los malos resultados que pudieran tener hay gente trabajando y, e ingeniándosela incluso con los recursos que tienen porque obviamente sabemos que tal vez no tienen el recurso que tiene eh, Red Bull incluso McLaren en los últimos años de repente se ha visto eh, complicado económicamente por eso ha hecho alianzas eh, con otras empresas por eso eh, ha hecho movimientos Sí, es McLaren, esa historia, pero también no la ha tenido tan fácil. Entonces me da gusto. Eh, la verdad es que qué gusto ver a, a Lando ahí y a Piastri, definitivamente, porque es, pues, prácticamente es, son sus primeras carreras en Fórmula 1 y yo creo que una cuarta posición hay pilotos que ni siquiera cerca han estado. Entonces, eh, pues muy, muy bien por McLaren. Vamos a ver cómo resulta. Y curiosamente ellos pues ya tenían ratito eh, sin subir al, al podio. No, justamente eh, la última ocasión, y esto nada más es como... Porque a veces decimos, todo es igual, eh, o sea, sí, Verstappen, Verstappen, Verstappen. Pero el año pasado, fuera de eh, Red Bull, Ferrari y Mercedes, el único piloto que llegó a estar en el podio fue Lando Norris, el año pasado. Y esta temporada, curiosamente, es esta variedad que nos da como de, de, la, de la segunda posición para abajo, porque fuera de sacando a Mercedes... Eh, pues hemos tenido al y a Mercedes y a Ferrari, pues hemos tenido en el podio a Ocon, a Alonso y en este caso a Norris, entonces creo, y lo interesante es justamente ver esa pelea, no la pelea entre estos equipos porque arriba ya está todo definido o sea, ya, vamos a ser conscientes <risa> que todo está definido, ya <risa> compren sus playeras de una vez y ya este pero creo que me agrada ver a otros equipos que están dando pasos, preocupante la situación a veces veo al pin, yo creo que mmm, lo que yo he notado es que como que de repente, bueno, este fue doble abandono. Y de repente a uno le va bien, pero al otro le va mal. Esto es como una constante que ha tenido Alpine. Entonces creo que sí, justamente una falla en fiabilidad, eh, es lo que no, no les ha permitido ser consistentes, pero no, tampoco se despegan. Entonces, si bien Ocon nos sorprendió por ahí con un podio, creo que en algún punto algún otro piloto nos pueda sorprender, pues ya estuvo piastri cerca, ¿no? Y... Y en una de esas, eh, si McLaren sigue eh, evolucionando y cómo está todo esto, pues no, no lo descartemos. O sea, realmente no podemos descartar a, a alguno del podio.
0: Así es, ¿no? Y a final de temporada, conforme siga avanzando el año, vamos a empezar a notar el fenómeno de eh, los tiempos eh, restringidos en los túneles de viento, porque Red Bull... Dejará de producir, o si no es que ya, eh, después de los de los de este, de las actualizaciones de Hungría, no sé si tendrán más. Pero otros equipos sí tienen, por ejemplo, los, los, los más rezagados, ¿no? Tienen mucho más tiempo, tienen mucho más, este eh, bueno, sí, tiempo para, para estar en el túnel de viento, para generar actualizaciones. Entonces, eh, quizá eh, es, es algo que no mirábamos antes. Este es, el, este es el primer año donde vamos a ver los efectos. De que equipos tengan más tiempos que otros. Y Red Bull con tiempo también castigado, ¿no? Por el tema del presupuesto. Entonces, eh, quizá para el final de temporada eh, ya miremos un McLaren, miremos un Aston Martin, Ferrari, Mercedes mucho más cerca por, esto, por este mismo tema. Eh, eh, la cuestión es, como dices, eh, quizás sea demasiado tarde, ¿no? Quizá ya la diferencia es tanto bueno ya ahorita es tantísima que dices bueno quizá entre ellos se pone se pone mucho mejor eh, y los y miremos no que quizá le roben una dos pole position a Max Verstappen con esta evolución que, ten, que tendrán Verán, veremos cómo se evolucionan eh, los domingos de carrera también porque pues o sea sabemos que es una cosa son muy diferentes no ser rápido a una vuelta y otra mantener el ritmo durante toda la carrera fue algo de lo que no me canso de elogiar, ¿no? De este fin de semana de McLaren. Porque Lando Norris se mantuvo en el 1.31 y en el 1.30. Eh, cercanito, muy cercano a los tiempos de Max Verstappen. Eh, la mejor vuelta de Max Verstappen fue 1.30.27. Y la de Lando Norris fue 1.30.54. Y para hacer un McLaren... Está demasiado, demasiado cerca. Y después se, man se mantuvo en el rango del 1.37, 1.39, 1.36, 1.33, y, y. Este. Max Verstappen andaba por los mismos tiempos. Entonces, impresionante, ¿no? Durante, todo el de to durante toda la carrera. El McLaren de, de Lando Norris. Y, y más impresionante aún el de. El de Oscar Piastri, ¿no? Que también. Él estaba en los 1.31, 1.31.1, 1.31.4, 1.31.3. Se mantenía también en el rango. Eh, este Oscar Piastri con un, ya, ya lo mencionamos, ¿no? Con un mono, con un MCL60, este no el más actualizado. Eh, por ahí, repito, es el safety car le juega una mala. Le juega mal a Oscar Piastri. Eh, entra al PIT. Y digo, es, impo es imposible predecir esto, entonces eh, entra el pit en un mal momento, pierda la posición con Lewis Hamilton o pierda la posibilidad de... Ya le quedó mucho tráfico por ahí a, para, para rescatar el podio a Oscar Piastri. Entonces, bien, ¿no? Bien, este eh, en general, el fin de semana de, de McLaren. Les funciona esta arriesgada eh, estrategia de cerrar con, con duros. Porque miramos que Lewis Hamilton estaba cerrando con esos blandos y dijimos, uh, se lo va Después del safety car, se lo va a comer, pero la velocidad punta impresionante que tenía ese McLaren le permitió o le dio las herramientas necesarias a Lando Norris para defenderse en el DRS, porque se le, se le dejó ir Lewis, pero no tenía DRS. Cuando tenía DRS, yo daba por hecho que lo rebasaban, pero la velocidad punta de ese McLaren le permite. Defender en las, en, en las situaciones más críticas, ¿no? Donde se más se acercaba Lewis Hamilton, ahí defendía de manera perfecta a Lando Norris. Entonces, uh, digo, esto combinado a, la, a las características del circuito que le permitieron hacer una carrera de lujo a, a McLaren, ¿no? Entonces, perfecto por McLaren, qué bueno que estén de regreso. Repito, ojalá se repita esto en Hungría, aunque es un circuito mucho, muy diferente esta velocidad punta que, que, que tanto le ayudó en, en el Gran Premio de, de Inglaterra, eh, solo hay una parte del circuito de, de Hungría, ¿no? Donde, donde se asimila, eh, a, ni siquiera asimilarse, ¿no? Pero es larga, lo no necesariamente largo para, para agarrar el DRS, entonces va a ser muy diferente, son características muy distintas, eh, entonces vamos a ver a quién favorece, ¿no? Sabemos que Red Bull. No es, 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 el, es el es el constante, es el que va a estar al frente, pero vamos a ver cuál de los otros, de los Ferrari, Mercedes, Aston Martin, eh, quién estará en, 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 en mejores circunstancias. Yo me iría por Mercedes. Creo que manejan bien las vueltas a baja velocidad. Pero pues tampoco podemos descontar a Ferrari y Aston Martin que lo han hecho bien el resto de la temporada. Eh, y nada, ¿no? O sea, qué bueno por, por McLaren, qué bueno que lo están haciendo. Eh, que están o de alguna manera regresando y pues tendríamos tendremos que mencionar obligadamente aquí eh, seguir mencionando, seguir haciendo, destacando la labor de Alex Albon y Williams. Creo que por mucho tiempo duraron eh, pescando uno o dos puntos, eran el equipo más malito de toda la parrilla. Este año, la verdad, está haciendo Alex Albon un trabajo uh, impresionante. Impresionante porque por menos le decían a George Russell Mr. Saturday, ¿no? Ahora Alex Albon lo hace el sábado y se lo trae el domingo. Entonces eh, me parece que Alex Albon está dando el, lo que puede ser sus mejores años, ¿no?
1: Y aquí me voy a regresar tantito eh, a Norris. La verdad es que, que eh, qué mentalidad o qué mente de fría debes de tener cuando sales en esta posición con Max Verstappen adelante de ti. O sea, la verdad es que creo que debe intimidar. Y más que realmente no es un auto que todavía no sabías qué tanto te puede dar. Porque decíamos, si una cosa es un tiempo de vuelta, pero no sabes qué tanto te puede dar. Que si ese ritmo te va a dar para la carrera, para luchar en el podio. Claro, yo cuando lo vi eh, que eh, salió y le arrebató la primera posición, eh, Sabía que esto tal vez no iba a durar eternamente, ¿no? Pero eh, finalmente lo hizo, ¿no? Se atrevió, se atrevió a ganar la posición. Al final le reditó al equipo, ¿no? Eh, en este podio. Es grato ver a dos pilotos eh, británicos, porque aparte pues había, este, tenemos equipos británicos, lo practicamos la vez pasada, equipos británicos y pilotos británicos. Creo que es muy grato ver eh, justamente a dos pilotos británicos arriba de, del podio. Esto si bien ya ha sucedido, sucedió por allá en 1999, eh, ahora sí que Hamilton, que es eh, pues una estrella ahí, eh, que tiene muchos podios, 14, eh, y Norris, que es alguien que finalmente el público pues quiere y se nota, ¿no? Cuando, eh, de hecho, hay una escena que se ve la, la arrancada y se ve qué pasa, este Norris, y se escucha, este, a la gente, ¿no? Así, gritando. Y claro. La verdad es que es muy emocionante ver que a tu piloto de casa eh, le vaya muy bien. Y en este caso, pues también eh, me pasaba lo mismo con Williams, ¿no? Yo pensaba, pues sí, muy bonitas prácticas, muy bonita clasificación. Y decía, vamos a ver qué tal en carrera. Y de repente vemos a un Alex Albon eh, peleando. Porque claro, no no era como, como que ahí, ten, pásale, ¿no? O sea, finalmente estuvo peleando. Es quien nos ha dado, eh, obviamente, puntos a Williams... Y al final, Sargent, yo sé que también lo hemos señalado y esto, pero comparando con otros novatos, o sea, creo que la hizo bien. Finalmente eh, terminó, eh, pues prácticamente ya también muy cerca de zona de puntos en la posición 11. Entonces, eh, sí, creo que Williams nos, nos habla eh, de esto, ¿no? Que sí tienes un buen tiempo en estás mejorando en clasificación, su ritmo de carrera no es malo. Entonces incluso no dudo que pronto lleguen eh, justamente también los puntos con Sargent. Sí, obviamente no le gana la parte de, de, de novato. que va, pues, Creo que va a suceder porque es algo que, que es natural. Pero es, es bueno verlo ahí cuando hay otros pilotos que se supone que tienen más experiencia y, y palmares en, en, en la categoría. Y no, no están. O sea, de repente vemos a un Alfa Romeo en la sombra. O sea, botas porque le pasa todo y por eso está ahí, este, pero, lo destacamos.
0: Pero ya va a sacar un nuevo café.
1: Ah, es así, un casco. Oye, qué bonito casco, por cierto. No, <ríe> lo, que no, casco, se, lo que, se que no
0: se trata de carrera, botas, lo está haciendo perfecto.
1: Entonces, sí, eh, también... Volvemos a lo mismo, ¿no? Williams es historia, por eso están justamente celebrando, ¿no? Sus eh, 800 grandes premios, que no, er no fue en Silverstone, o sea, ellos adelantaron el. Eh, justamente el diseño porque querían tenerlo en casa. Los 800 son en la siguiente, y esto por la cancelación de. Este, que tuvimos hace poquito sí, en, en, Imola, en Imola, por eso se recorrió, ajá, justamente por eso se recorrió. Pero al final es historia, y Williams, eh, si bien ha estado en unos años muy complicados, también ha estado en el podio y, y no muy lejano. Recordemos que incluso fuimos a un Walter y botas en México, en, en el podio. Entonces, eh, justamente cuando estaba con Williams. Entonces, me alegra mucho porque yo creo que ese es el objetivo de quien está ahí trabajando, ¿no? Es que tu auto progrese. Y, y esto se, se ha visto. No sé qué tanto nos puede dar Williams, me, me intriga mucho más lo puse en esta nueva red social que se llama Threads, o esta cosa. <risa> sí. No les escribí en Twitter porque era un pensamiento más como interno. Y yo decía, pues sí, muy bonita la clasificación de Williams, pero vamos a ver qué si nos da un ritmo de carrera. Y creo que hasta ahora, pues no lo hicieron mal, vamos a ver, como decía, me intriga mucho justamente y creo que ahorita está abierto, ¿no? ¿Quién va a ser el mejor del resto? ¿No? Alguna vez lo, lo platicamos a inicio de la temporada, pero para mí ahorita incluso hasta la segunda posición de en el campeonato todavía está abierta.
0: Y sí, fíjate, lo mejor de álbum fue 131 2 Entonces eso te habla que todavía en ritmo de carrera sí están un poquito atrás de los, de los Red Bulls, de los punteros, de los, de uh -huh. los punteros eh, pero están tan rezagados como dices los, los Haas, los Alfa Romeo, los Alpine tienen unos fines de semana terribles a veces que les alcanza con esto, ¿no? Para, para conseguir los puntos. Por ejemplo, Alex Albon, la verdad, qué súper resultado. Eh, termina el, el Gran Premio de, de, de Gran Bretaña en, en octavo lugar. O sea, sumando y, y sigue sumando, la verdad, tiene ahorita metida en una posición a Williams en la que no los mirábamos desde hace cuántos años. La verdad, cuando Williams terminaba las temporadas con uno o dos puntos... Esta temporada ya tiene 11, digo, 11 puntos, pero esto hace, hace años que era inalcanzable tener 11 puntos. Están eh, igual empatados en séptimo y octavo con, con 11 puntos ellos y Haas. Alfa Romeo tiene 9 puntos, Alfa Tauri está en el abismo total con dos puntos que ha tenido en dos ocasiones, dos décimos lugares de Yuki Sonoda eh, y... Así está, ahorita 203 de Aston Martin, ya 411 de Red Bull. Sí, es, 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 otro, es otra es otra competencia la que se está jugando ahí. Eh, pero interesante, ¿no? Interesante porque dice solamente 11 puntos. que está celebrando? Es que 11 puntos hace 2, 3 años era, era, era impensable, ¿no? Entonces, pues qué bueno, la verdad. Se ve por ahí quizá la mano de James Bowles, este ingeniero que se va de, de, de Mercedes a a Williams, eh, la administración del equipo, todo parece que, que va encaminado a, a, a buenas cosas, sabemos que el presupuesto sigue siendo algo que les duele ahí, no es el equipo con más, con más dinero eh, Dorlington Capital eh, llegó con, con muchas expectativas este, este inversionista y al final también uh, no sé la verdad que están tramando por ahí, pero se ven pasos hacia adelante, qué bueno la verdad Uh, y nada, ¿no? Solamente para mencionar lo que dijiste también, Lando Norris, ese inicio, que atrevido, eh, así es como se le debe pelear a Max Verstappen. Uh, que, o sea, la verdad, qué bueno, que, que, que interesante. Sabíamos, ¿no? Como dices, sabíamos que, que era, era un placebo esto. Sabíamos que, que, que en cuestión de tiempo, era cuestión de tiempo para que Max recuperara el lugar, pero interesante, ¿no? Interesante ver la agresividad de Lando. Interesante ver también cómo arrancó este piastri, ¿no? Que, que vio que los dos se duermen y sale por, por el lado derecho, por el, por el extremo derecho de la pista, intenta hacer intenta hacer algo, pero pues no le funciona, le cierran ahí inteligentemente los dos, se vale, perfecto. Entonces, pues bien, bien por McLaren, bien por Williams, eh, lo que nomás intentar... Oye,
1: nada más algo de Williams. Sí. Eh, el año pasado, ellos, en toda la temporada hablamos, ellos sumaron ocho puntos. Ahorita con las carreras que llevamos, que todavía falta eh, pues, prácticamente la mitad de la temporada, pues ya tenemos 11. Entonces, simplemente el equipo, pues, de alguna forma se ha, se ha superado, ¿no? Se ha superado ya en comparación con lo del año pasado y creo que esto siempre es bueno.
0: Así es, ¿no? O sea, el, el año pasado ya se superó, entonces esto ya esta temporada ya es un paso hacia adelante para un equipo que tenía dando pasos para atrás durante mucho tiempo. Entonces, eh, solamente es positivo esto que estamos viendo de Williams, pero ahora, ¿alguien me puede explicar qué intentó Ferrari con esa estrategia? Uh, eh, Mercedes, 28, 28 vueltas con blandos usados. Es el Stint, el primer Stint de, de George Russell cerca de Carlos Sainz, siempre no le alcanzaba para rebasar, pero estaba compitiendo. Ahí estaba George Russell, lo estaba haciendo bien Mercedes. Usados, blandos, 28 vueltas. ¿Me quiere alguien explicar cómo Ferrari decide a la vuelta 18 con medios nuevos meter a Charles Leclerc? ¿Qué estaban haciendo? Uh, es otra vez, ¿no? Otra vez estas eh, estrategias. El, el Y, Z, X, que nadie entiende en Ferrari, que le preguntan el plan, y ya, quién sabe cuántos planes empezaron otra vez con esto de los planes durante la carrera.
1: <ríe> pero, lo, pero lo peor es que no saben, de, sí, el plan B, y Sainz así ah, sí, ¿no? Sí, sí, el plan B, o sea, ni idea. Y, y Carlos Sainz, no lo sé, yo creo que esto ya está, nosotros vemos algo, pero esto está más fracturado que nada, dense cuenta de la actitud. De Sainz eh, en entrevistas, eh, en radio, que sí, escuchamos lo que ellos quieren, sí. Pero se nota un signs que está molesto y yo no creo que esta molestia valga, ¿no? Porque incluso decía no, pues, ¿por qué Charles primero? ¿Por qué Charles no sé qué? O sea, era era como esta, esto era su, la lo que él llegaba a comentar en, ra, en radios, ¿no? Entonces, pues sí, me preocupa eh, esto, ¿no? Cómo la, la relación está yo creo que, les digo, está más rota de lo que pensamos.
0: Y es que si te pones a pensar, Carlos Sainz le gana en el primer año a Charles Leclerc. Carlos Sainz tiene más puntos que Charles Leclerc. Después, el año pasado, Ferrari este, tiene una temporada uh, inédita, ¿no? Tiene eh, un monoplaza que compite, tiene un monoplaza que estaba para competir para mucho más, pero por cuestiones internas hay un desastre... Eh, si no son los pilotos, son las estrategias, si no es la estrategia, son, las, son los neumáticos. Total, nunca cuajó nada. Eh, pero Charles Leclerc le gana en puntos a, a, este, a Carlos Sainz, termina en segundo lugar. Este año, Carlos Sainz va más arriba que Charles Leclerc. Y veo que Ferrari sigue poniendo la prioridad este, y, y sigue siendo descarado eh, o no. no no, no quizás descarado es una palabra muy fuerte, pero sigue prefiriendo a Charles Leclerc, ¿no? A, 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 y, y no es este no es, no es ningún secreto, este Matías Binotto lo dijo en en repetidas ocasiones, ¿no? Que el futuro de, de Ferrari pues era era Charles Leclerc, pero son 83 puntos contra de Carlos Sainz contra 74, 74, 74 de Charles Leclerc. Eh, 11 puntos de diferencia. O nueve puntos, perdón. No, ya no sé sumar. Pero. Son, <risa> son, son nueve puntos de diferencia. Son nueve puntos de diferencia. De lo que tienen este Carlos Sainz y Charles Klerk. Pero el punto es, es, es que Char es que Carlos Sainz ha tenido una temporada, si no es grandísima. Es una temporada que ha sido más constante que la de Charles Leclerc. Entonces yo creo que de ahí viene la frustración. Y yo me voy a otro extremo. Yo creo porque también veo lo que tú estás viendo, yo creo que Carlos Sainz ya sabe que no renueva. Yo creo que eso ya se platicó. Fue muy complicado para Sainz eh, renovar por más de un año, si nos acordamos de cuando Sainz estaba en, este, eh, en, esta, en las negociaciones para renovar. Era muy complicado para él hacer que le dieran más de un año. Lo logra. Eh, pero creo que con esa frustración que dices que ves, con ese, por ejemplo, cuando sale en el sábado, ¿no? Que sale detrás y antes de la vuelta rápida lo rebasa Charles Leclerc. Charles Leclerc de forma sarcástica le dice a Carlos Sainz como que buen rebase, buen rebase. Eh, o por lo menos así lo entendí yo, quizá lo malinterpreté. Eh, eh, pero noto, noto algo raro, ¿no? Ahí entre Charles Leclerc y Carlos Sainz, noto algo raro, mucho más raro entre Carlos Sainz y sus ingenieros. Eh, y yo me atrevería a decir que Carlos sabe que no renueva, Carlos sabe que esto con Ferrari se acaba a final del 24, que es cuando acaba su contrato, y de ahí hay que buscar eh, más opciones.
1: Sí, y no es mal piloto, definitivamente se le van a abrir, o pienso que se le podrían abrir otras puertas, o sea, de eso no hay duda, pero yo sé lo que para él representa el, el, el sueño, y yo creo que para quien esté en Ferrari lo que representa en Ferrari es muy grande. Yo creo que eso es algo que incluso no, no comprendemos. ¿eh? Yo no sé si en algún punto, porque aunque diga que no, aunque él lo ha dicho que no, que no le interesa, que nunca estaría en Ferrari, lo que representaría que Luis Hamilton estuviera en Ferrari. No estoy diciendo que eso sea un hecho. No, pero o sea, el hecho, y sí, yo sé yo de tu cara. O sea, a lo mejor él, y él dice, no, no, yo siempre en Mercedes. Pero, o sea, piensen el peso que como piloto puede tener el estar en un equipo como Ferrari. O sea, eso es... Eh, es el, el objetivo de muchos, ¿no? Independientemente dirán, ay, pero si Ferrari está mal, sí, pero es lo que representa. Finalmente, quien sea eh, tiene mucho que ganar, es, eh, que ganar, porque no es nada más lo que te implica un campeonato, es todo el peso que, que como piloto eh, tienes, ¿no? O sea, el hecho de decir, es un piloto de Ferrari, tiene peso. O sea, no hay más. Entonces, eh, creo que Sainz sí es bueno, podría no lo sé, yo veo esto complicado, eh, y justamente ahí se ve, ¿no? Tal vez, eh, o dirás yo no me explico, no, de hecho lo hablábamos hace rato, decíamos, bueno, hasta lo dijimos de broma, ¿no? Es que se, se querían apegar a la estrategia de Pirelli, o, o más bien Ferrari está jugando una estrategia para en alguna forma tener un beneficio hacia Charles Leclerc sin que se vea tan, tan obvio, vamos a ponerlo así. No, o sea, sino de, ah, pues así fue la estrategia, como ha pasado, como pasó el el, el año eh, anterior, ¿no? En una de las últimas carreras, no me acuerdo que incluso decían eh, a Matías Binotto, y eso porque yo, yo estoy con Matías Binotto, y le decían, ¿y por qué no pararon este a Sainz? Bueno, es que si parábamos a Sainz, nada nos aseguraba que él eh, él nos iba a dar una buena posición, ¿no? Entonces creo que estratégicamente eh, Ferrari, pues y por ahí les voy a buscar, porque eso, este debe estar por ahí el artículo de eso, y este, entonces, de alguna forma estratégicamente sí puedo jugar también a favor de un piloto, o sea, esto sin duda, y más cuando tienes esta presión, ¿no? Y, y tan lo vimos cuando este, en la entrevista, digo, nada más es como el, el cómico, ¿no? Que eh, que está en la entrevista y que pasa a Pierre Gasly y le reclama así ¿por qué me empujaste? <ríe> no me empujes. Y el otro así de, pobrecito. <risa> esto fue lo que contestó. Entonces esto se ve, eh, se ve, no, su descontento no solamente este, pues con el equipo, sino que obviamente hay algo más allá. Como decías, algo que ya se arregló en el escritorio que nosotros pues no estamos viendo.
0: Sí, sí, repito. Para mí yo creo que Carlos ya sabe muy bien que que no hay cómo solucionar eso cuando caes en el lado malo de los italianos. Eh, acordémonos cómo salió alguien como Vettel. O sea, Vettel por la puerta de atrás salió de, de Ferrari, ¿no? Después de tener muy buenas temporadas. Después de incluso pelearle contra Hamilton en aquel 2017, 2018. Entonces. Ay, sí, ah... no me recuerda <ríe> Aquel Hulk, fatídico Hockenheim, ¿no? Que termina. Ay, no, no. Entonces. Ah, difícil la situación de Carlos Sainz. Y más difícil por dos cosas, ¿no? Una. Va ganando en el campeonato. Dos, eh, después de tener un monoplaza competitivo en el 2022, vienes a 2023 y digo no, no más él, no, sino todo el equipo en general, pues a estar este, tratando de encontrar soluciones otra vez cuando creíste que ya tenías una base sólida. Entonces uh, muy complicada la situación en Ferrari. Eh, espero la verdad que se solucione de manera positiva para Carlos Sainz, porque como dices, no, es un piloto capaz, dice hay tanto piloto fugaz, hay tanto piloto que debería no estar donde está, que dices, hay que preservar a los que nos dan de repente buen espectáculo, ¿no? Entonces ojalá, ojalá que Carlos Sainz encuentre soluciones, si es ahí en Ferrari, si es en otro equipo, ojalá que lo haga entonces uh, no sé, Ferrari ah, Ferrari, Ferrari eh
1: nos da alegrías si y nos lleva hasta abajo. Así es, ya estamos acostumbrados.
0: Exactamente, ¿no? Es parte de ser un fan de Ferrari. Es lo más normal del mundo. Por, por un fin de semana estás en las nubes y en el otro estás en el abismo total este fin de semana. este Estaba revisando a ver quién tenía el dato. No me acuerdo dónde lo vi, pero creo que desde los noventas Ferrari no terminaba nueve y diez. Así está la, así está la, la situación de... De, de este fin de semana en Ferrari, entonces eh, complicado, ¿no? Y de, del otro lado, otro que con sus altibajos, este fin de semana saca podio, es Mercedes, Lewis Hamilton, eh, tiene, una, tiene una buena carrera, uh, aprovecha una, una muy, uh, al contrario, ¿no? Aprovecha una buena estrategia de, de Mercedes, una estrategia similar a los, a, lo, a los tres del podio, ¿no? La misma estrategia, favorecida, por supuesto, por el safety car. Entonces los tres tienen la misma estrategia, empujan con los medios hasta la vuelta 33. Después hacen el cambio a Oscar Piastri, que viene en el cuarto, ¿no? Él entra en la 29 y en la 33 es Testicar y es ahí donde le juega chueco. Él, eh, y no nomás a él, sino también a George Russell, porque George Russell, ahorita que estamos hablando de Mercedes, dijo, ¿no? ¿Dónde está Hamilton? Está en esta posición. Ya entró al pit, sí. Y suena, y ahí le la, la tapan la expresión a George Russell. Entonces, uh, pues, enhorabuena, ¿no? Para Mercedes, que venía tambaleante, saca podio, le saca ventaja a Aston Martin, creo que le saca ventaja en el campeonato de constructores, que sí. es algo uh -huh. que, que, pues, ahorita es su única competencia. Entonces, eh, bien ahí, bien, bien de Lewis Hamilton, sabemos que cuando tiene, cuando puede, huele sangre, va por él. Entonces, bien, bien, bien ahí, George Russell, te digo, desfavorecido, los, los, los dos este, pilotos, eh, los dos coequiperos, ¿no? De Lando y tanto de Lando como de Luis, eh, fueron los afectados por el, por el safety car, entonces ni modo por allá, pero me gustó lo que vi de, de Mercedes, no sabemos si es otro favorecido por estas nuevos, estos nuevos componentes, estos nuevos neumáticos, eh, puede que le saquen más provecho. Eh, que un Ferrari que se vio ya no sé ni qué decir de Ferrari se vio un poco se vio mal, ¿no? Porque si te vas a los, si te vas a los tiempos, eh, pues sí estaba, o sea, no se miraba tan mal Ferrari, ¿no? Nos fijamos en los tiempos de Leclerc, que estaba en los, unos tre, en los unos 31, en los, en los unos 31 alto, 1.31.2, entonces sí estaba más atrás de los McLaren, de los Mercedes pero no para el noveno y décimo estaba para competir por algo más entonces eh, muy rara la estrategia de, de, de los Ferrari eh, y lo aprovecha lo aprovecha muy bien Mercedes
1: y es lo que decíamos hace ratito con, con, con lo, cuando hablaba de lo, lo de Williams o sea, es que esto es lo que ha pasado con Ferrari desde el año pasado o sea me puedes dar una vuelta de Paul pero no me puedes dar una consistencia en carrera y y esto es o sea fue el año pasado y es lo mismo de aquí eh, es Mercedes pues parece que eh, al menos ve tantito la luz eh, si bien no está en, en el mejor momento finalmente sigue estando ahí no sigue estando ahí y si no es hoy Hamilton eh, seguramente va a estar Russell o sea creo que van a estar constantes por eso este que para mí todavía segundo o tercero pues puede estar eh, un poco abierto pero técnicamente Mercedes tendría eh, todo para hacerlo, porque Ferrari, pues ya vimos que este año no, lamentablemente no va a ser tal vez competencia. Puede ser para el mejor del resto, tal vez ese sería su, su mayor objetivo. Pero pues Mercedes va eh, progresando, ¿no? Entonces, al menos han tenido unas carreras consistentes. Como decíamos, bueno, ya está cinco podios en el año, eso es algo. Eh, y, y pues Hamilton, ahí está, ¿no? O sea, al final. Es un piloto que todavía tiene mucho que dar. Aquí también es otra de las incógnitas, ¿no? Que si esto marcha como va, pues probablemente esto ya esté nada más por, por en algún momento confirmarse en la madrugada. Pero, pues, ¿qué pasa con su contrato, no? O sea, se supone que esto ya se habló, De repente lo vimos como, como que peleándose con Toto, ¿no? Y ahora ya todo el amor y paz. Maneja,
0: maneja por favor. Sabemos que es malo, pero maneja, ¿no? Ese sí,
1: y ahora sí fue como así, ah, muchas gracias, sí, sí, gracias. Hasta volvió a salir otra vez Toto, ¿no? En, en los radios. Entonces, eh, creo que también está en juego. Y, y también, pues creo que como piloto y más siendo multicampeón, pues sí puedes pedir algo, ¿no? Y en este caso, pues es un auto competitivo, cosa que en algún punto Mercedes dijo, no, no ahorita no se lo podemos dar, no lo sé, eh, aparentemente en lo que va de la temporada, al menos tan mejor que el año pasado, sin duda. Entonces, eh, pues Mercedes de alguna forma es quien está resurgiendo, digo, no tanto para el campeonato, pero eh, sí nos está dando pues buenas carreras porque han estado ahí, no ya sea con uno o con otro, están ahí justamente en el podio.
0: Así es, ¿no? El, eh, el hecho contundente es que Mercedes está en segundo lugar la temporada pasada no estaban ni cerca ¿no? de, de acercarse al, a los primeros dos lugares del campeonato. Entonces, para ellos es algo ya positivo el resultado de esta temporada. Y nada, ¿no? O sea, la verdad, así es el fin de semana que vivimos en, en, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Fue una carrera interesante. Eh, fue mejor para mí la del año pasado, pero esta fue buena. Tuvo sus momentos. Tuvo, por ejemplo, ese inicio muy interesante... Adelando Norris, la verdad, estaba intrigado con qué hacía por ahí Oscar Piastri y los novatos, ¿no? Los novatos, este a ver qué estaban haciendo Logan Sargent, a ver si capitalizaba algo. Y hablando de novatos, pues resulta ser que de estos tres debutantes en Fórmula 1, pues hay uno que quizá eh, no vea el final de temporada, porque lo decimos, pues los rumores cada vez son más y más fuertes. Esta mañana sale Ralf Schumacher, el, el famoso hermano del, del mítico Michael. Uh, sale Ralf Schumacher a Sky Sports Alemania a decir que ya es un hecho. Él asegura, él dice, es un hecho. Nick de Vries no termina el año con, con, este, con Alfa Tauri. Él, él asegura de, de, que tiene fuentes que ya le confirman la salida del piloto neerlandés, que no llega a la carrera de casa, que es en Sandburg. Eh, y también F1 Insider también nos dice que ya ellos se van un paso más adelante, ¿no? Ellos se van a, ellos aseguran que ya eh, se ha tomado la decisión de dejar de, de, de tener como empleado a Nick Debris y Daniel Ricciardo, después de algunas declaraciones, porque cuando tú mencionabas que Daniel Ricciardo no daba los tiempos y esa era la versión que dijeron en repetidas ocasiones a lo largo de la temporada, pues ahora resulta que esta semana de repente. Eh, Christian Horner empieza a decir que Daniel Ricciardo impresionante, 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 ¿no? El, eh, digo, Daniel Ricciardo es un piloto, sabemos de lo que fue capaz en algún momento, ¿no? Entonces no dudaría que, que recupere el momento, pero me hace un poco extraño y ahora ya le encuentro más sentido a estas declaraciones. Eh, es porque eh, quizá la decisión ya se ha tomado de dejar a Nick De Debris, no funciona el proyecto De bris y ahora entra Riquiardo para compararlo con Yuki Tsunoda y ver realmente, ¿no? ¿Dónde está Yuki? ¿Dónde está el Alfa Tauri? Si realmente es un Alfa Tauri tan malo que solamente tiene dos puntos en toda la temporada. O es quizá que tienes a dos pilotos eh, precarios, ¿no? De bastante bajo nivel. Entonces quizá Daniel Ricciardo te pueda dar mejores respuestas en dónde está el equipo.
1: Y poniéndolo un poquito en números, vamos este, repasando lo que han logrado, pues tenemos al final tres pilotos novatos, que es Logan Sargent. Su mejor resultado fue este fin de semana, que fue una posición 11, de ahí ha estado en 12, 13, ¿no? De eh, Debris, su mejor posición ha sido 12, o sea, más abajo, no ha estado en 12 y ha repetido en tres ocasiones la posición 14. Piastri sus mejores resultados es cuarto, octavo y décimo, o sea, realmente... Eh, nos habla de que sí se supone que por los que no apostábamos pues era por los pilotos eh, digamos que no habían tenido tanta experiencia, tanto en Fórmula 1, de hecho decíamos pues Nick de ya es campeón en otras categorías tiene algo, pero pues por algo no no se dio la, la Fórmula 1. Creo que es muy discreto en sus declaración pues yo no la verdad declaraciones no no le escucho mucho a él personalmente, pues qué puede decir, ¿no? Ya ya qué puede decir? Por ahí hubo unas declaraciones que creo que la gente, eh, y eso siempre es importante, lo digo porque hay que ver como todo el contexto. Creo que hubo gente que lo sacó un poco de contexto más enfocado a Checo cuando en realidad estas declaraciones iban un poco para la situación del Fatauri. Helmut Marco llegó a decir que pues Albon era bueno, que, que era un buen piloto, pero pues que ya estaba como pues afianzado con, con Williams. Pero más bien las declaraciones iban justamente en esto, no que pues ya, ya no pueden disponer de él. Entonces voy a agregar otra polémica que no me parece, o sea, la analicé y no me parece tan descabellada. Creo que no sería la mejor opción, No, yo no me arriesgaría, pero incluso se habla de un Alex Palau. Se habla de un Alex Palau que decía que, que pues le iban a como darle chance de que, mmm, de que terminara la temporada. De hecho, también hice el comparativo de calendario y solamente se cruzaban dos fechas y la temporada de indicar. Termina en septiembre y de ahí, bueno, obviamente de septiembre a que acaba la temporada de Fórmula 1, pues todavía faltaría. La verdad a mí se me haría muy arriesgado, o sea, todo lo que tienes en Chip Ganassi, el mejor equipo de indicar, eh, irte a un Alfa Tauri. Y yo creo que, y aparte de romper lazos con McLaren, ¿no? O sea, eh, implica mucho, implica el romper el lazo con McLaren, eh, llegar al Alfa Tauri porque obviamente no le pueden prometer, o, o a lo mejor esa podría ser la promesa, en algún punto te voy a mandar a, a, a Red Bull. Pero tampoco puede ser a corto plazo. Eh, no lo sé. Eh, bueno, si bien bien, es algo en el 25.
0: Como,
1: ajá, como algo descabellado de momento. Pues eh, tendrían, yo creo que darle una, un, una oferta interesante. Pero tampoco me... O sea, no me suena tan, tan loco. Aún cuando esté él... No va a dejar el campeonato, pero pues... Si saben llegarle, tal vez es algo que... Que no está tan tan perdida.
0: A mí no se me hace loco. A mí se me hace totalmente o, o, obvio. Te digo por qué. Uh, a Helmut Marco ya había hablado con Colton Hert. La idea de meter un piloto de IndyCar en AlphaTauri Tauri ya se había manejado. Ya estaban esperando en la luz verde de la FIA para darle la bienvenida. Yo creo que ya tenían las camisetas ahí que decían Colton Hertz. Ya estaban a punto de sacarlas a la venta. No se da. Pero entonces, la idea o el, o el arriesgarse de irte con un piloto de IndyCar en Alpha Tauri ya se manejó. Y, y, y ya se tiene previsto aventarte un, un riesgo así. ¿Qué nos dice esto de Nick Debris, de Liam Lawson, de Yuki Tsunoda? Este, eh, carente la, la escuelita Red Bull en, en estos momentos, ¿no? Eh, entonces, uh, ¿por qué? Se me hace obvio, sigo. Uh, Daniel Ricciardo. Alex Palou, 2024. No me parece extraño. Eh, Yuki Tsunoda. Honda ya se fue. Honda ya tiene su casa en Aston Martin. Va a empezar, sí, va a empezar en 2026. Pero compromisos y lazos por ahí pueden estar tan valiantes. Alfa Tauri ya no se sentirá tan tan amarrado ¿no? a los compromisos que tiene con Yuki Tsunoda, con Honda, porque Honda pues ya, ya firmó y después de la de los, de las desidia de Honda de irse, me voy, no me voy, hace toda una inversión, Red Bull, uh, se quedan algunos ingenieros. Eh, al, Max Verstappen está molesto con Honda, Max Verstappen quería que se quedaran, él sabe que es un gran motor. Y en este 2026 que el motor va a influir muchísimo y qué bueno, ojalá que el motor influye, que vuelva, ¿no? El paquete completo, ya no me congelen los motores. Eh, Max Verstappen lo sabe. Y no se me iría tan descabellado que, que Alfa Tauri, con este rebranding que va a tener en el 2024, diga, no necesito ustedes dos. Es la peor temporada que, que hemos tenido. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Estoy con el veterano, Daniel Ricciardo, ahí a ver qué puedes hacer. Y con un joven probado. Sabemos las manos que tiene. Entonces, y, y no es este... Casi
1: dos veces campeón de indicar, o sea,
0: ya exa Exacto, y no son estas, estas, este aceite de víbora que vende Toto Wolf, como, como que nos reempaqueta Nick Debris como si fuera la gran cosa y resulta, la verdad, que ¿qué que, que, que mercadólogo es Toto Wolf? Eh, nos quiere ahorita engañar con, con Mick Schumacher poniendo fotos de que sale del simulador a las 2, 2 de la mañana y que es un gran trabajador, que es chambeador el morro, yo nunca lo he negado que es un matado y que es un sacrificado y es un gran deportista nadie lo ha negado, la verdad mis respetos, pero de que es rapidísimo, no le creo nada a Toto Wolf, nada le creo a Toto Wolf, entonces no me extrañaría por ahí que una, por lo que te digo no Alfa Tauri ya ha manejado la idea de un piloto de indicar por qué no me cuadra el hecho de que llegue ahorita una el calendario que la temporada de indicar va para ganar sería una tontería que se salga a mitad de temporada no va por ahí otra hay que a qué adaptar el cuello no a que la, la demanda física de un indicar a un este a un fórmula 1 es muy diferente los indicar no hay power steering están más tienen unos hombros acá parece que todos los días están salinchados del gimnasio. Los, los pilotos de Fórmula 1 tienen un cuello bastante, bastante fuerte, ¿no? Y lo vimos en Pat, con Pato War cuando fue a hacer las pruebas en Abu Dhabi, casi se le cae la cabeza. Entonces creo que necesita Palou, eh, no es la solución a a, a, a medio a corto plazo, pero Daniel Riquiardo, Alex Palau 2024, para mí tiene todo el sentido del mundo.
1: Pero a la vez... Eh tiene que ser muy inteligente porque él ya se quemó, o sea, él ya se quemó, eh, una o sea, no ya se quemó una vez y en este caso fue cuando dijo que iba a McLaren y después Chip Ganassi le dijo, ah, sí, tú no vas a ningún lado, aquí te quedas eh, y, y sí, o sea, finalmente quemó eso, ¿no? Porque yo digo, ¿qué tanto puedes confiar en un piloto que, pues, de alguna forma pues te ha estado aquí y luego te, te sale a exponer públicamente porque eso fue lo que hizo Alex Palau con Chip Ganassi él salió o sea, lo pudo haber arreglado eh, internamente y expuso al equipo. Entonces, eh, creo que tiene que ser, eh, si en algún punto llega a romper tanto un lazo con Ganassi o este lazo con que tiene con Alex Palau, con, digo, con Alex Palau, con McLaren. Este, de hecho, él ya ha estado este año ahí en, en en el equipo. Creo que tendría que manejarlo de una forma más inteligente porque es alguien que si bien es un muy buen piloto, eh, ya quemó esta parte como como equipo, ¿no? Pero no, o sea, yo la verdad no, no lo veo este, o sea, podría pasar. No, es Colton Herta, la verdad, Colton Herta, vean los resultados en indicar y si ya ten, tiene destellos, sí, pero no. O sea, la, la diferencia en nivel de piloto es mucha. Entonces, pues, vamos a ver qué pena por eh, Nick de Debris. Al final creo que era, o sea, llegó un equipo en el que podías dar, ¿no? Porque no es, un, no es Red Bull, o sea, ahí es en donde tenías que, que haber demostrado. Y mientras... ¿no? aunque bien se ha equivocado Logan Sargent, pues ahí está, de incluso ha tenido mejores resultados, y Piastri pues, eh, se le ve el, el potencial, ¿no? Y se supone que de Vries ya, ya eres el de experiencia, el que casi casi nada más te ibas a sentar y, y, y ganar las, las pole position, ¿no? Era, por eso yo os digo, no me quedaba pensando, ¿no? Nick, Nick la promesa de Breeze, ¿no? Porque, pues no era el que iba, este, hasta lo ponen. Por eso luego no creen todo. Que ya iba a sustituir a Checo y que yo no dudo que en algún momento, a lo mejor, pues Max así como metió su comentario, pero esto no te aseguraba nada, ¿no? Y ya lo vimos, nada, nada en pista, Alfa Tauri está en la sombra, si bien hace rato hablamos, oye, Aston Martin, o sea, de lo que venía haciendo, este Aston Martin salió del hoyo y, y está ahí, tal vez tiene altibajos, pero está ahí. Alfa Tauri no le vemos ni ni un destello, o sea no hay más, entonces pues una pena, pero bueno si no estás dando los resultados pues ya y es difícil hace rato hablamos de Ferrari eh, hace rato eh, lo vemos con Red Bull eh, psicológicamente son equipos que, que te van a acabar o que te yo lo digo así que te construyen o te destruyen y ya lo vimos ya lo vimos sí Max está en la gloria y cómo terminó o sea ¿Cómo terminó en algún punto Alex Albon? ¿Cómo terminó Pierre Gasly? ¿Cómo terminó Sebastián Vettel cuando se fue de un Ferrari? O sea, es complejo, ¿no? Y entonces ahorita llega, se supone, con una promesa de casi casi le iba a tener regalada, ¿no? Alfa Tauri y ver que no. Seguramente debe ser muy duro, por eso ni siquiera, pues, dice nada, ¿no? Y hasta entran como en, en esta parte de declaraciones Helmut Marco y Christian Horner, ¿no? Que dicen, pues la verdad es que como que se echa la bolita, ¿no? Como que, pues, no, 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 yo como que no creía tanto, como que sí creía, como que... como Así está, ¿no? Porque, pues, pero reconocen que fue un error. Entonces, pues, sí, hasta un Danny Ricciardo que pueda salvar algún puntito en la temporada, pues, no estaría mal. Y ya lo han hecho, ya han quitado pilotos, o sea, media temporada, no es algo nuevo en Red Bull, es muy común. En, bueno, en AlphaTauri, perdón Y hasta en Red Bull. Entonces, pues no me sorprendería una pena que sea para los Países Bajos, porque pues al final es su carrera de casa, pero pues si no nos da nada, pues ya. Lamentable, lamentable situación.
0: Sí, yo lo que mencionas nomás ya para cerrar esto, yo lo que mencionas de este como se dice el dicho en inglés, ¿no? Eh, burn Bridges o quemar puentes con esto, quemar relaciones ahí de Alex Palou uh, con McLaren eh, más que nadie porque creo que ya está ya tiene ahí ya está muy avanzada no las pláticas uh, la verdad eh, oscar piastri y lando norris son muy jóvenes ¿cuándo cuando un alex palau le van a dar chance no de que de subir si es que piastri es el monstruo que, que para muchos este es, es el un piloto talentosísimo si le dan chance, Oscar Piastri puede explotar. Eh, Lando Norris, ni se diga, ¿no? Lando Norris es para el que están haciendo todo esto. Entonces, eh, quizá si el sueño de Alex Palau es este, o la posibilidad realmente la tiene ahí con Alpha Tauri y ya bajo la mesa se hablaron de bastantes cosas, eh, no se me haría tan descabellado porque... Uh, ya en, en, en McLaren subir más allá de ser el piloto número uno en McLaren en Indy, esa sí te la creo eh, Pato tiene es un es una es una una, una influencia bastante, bastante, una jerarquía en McLaren ahorita la tiene muy importante, pero si alguien se la puede quitar, es Palau eh, pero si la posibilidad de irte a Fórmula 1 está, es posible uh, no sé la verdad las prioridades de cada piloto, pero Quizá la queme quizá lo, quizá la, quizá queme la carta, ¿no? La última carta de paciencia que tienen indicar, quizá la queme para ir a un Alfa Tauri que va a sufrir una reestructuración. A veces las reestructuraciones son buenas. A veces no son tan buenas en algunos momentos. Por ahí del, del, del Sauber al Alfa Romeo tuvo destellos. Tuvo por ahí algunos. El inicio de la temporada pasada fue buena. En general no ha sido la gran cosa. Entonces, a ver. Eh, si, tanto, eh, si, si, si tanto es el deseo de ir a Fórmula 1, por ahí se puede presentar una oportunidad. Hasta el momento son única y exclusivamente rumores y nomás Quería cerrar el tema con eso, ¿no? Y para mencionar rápidamente uh, el fin de semana que viene, no habrá Fórmula 1, pero sí vamos a tener, indicar, vamos a ir un circuito eh, callejero en Toronto. Eh, interesante, ya dejamos los circuitos permanentes, estos que tanto nos gustan, y ahora vamos a la ciudad de Toronto, Canadá, a correr la siguiente fecha de la IndyCar, una, ahorita que hablamos de Palau, ¿no? que ya tiene casi eh, más de 100 puntos de ventaja, pero del 2 al 5, que es del 2, del 2 es Dixon, el 5 es Pato, solamente hay 17 puntos, entonces muchas, muchas cosas pueden pasar en este circuito de Toronto.
1: Y eh, como decíamos, bueno, sí, este eh, callejero se compone por 2.874 kilómetros. Eh, en este trazado eh, nos va a dar 11 curvas y la carrera se va a disputar a 85 vueltas, lo que corresponde a 244.31 kilómetros. Michael Andretti es el piloto con mayor número de victorias en este trazado, que son 7. Chip Ganassi es el equipo igual, con mayor número de victorias. En 2019 ganó Simon Pagenaud eh, después con la pandemia y todo eso se suspendió hasta regresó hasta en el calendario hasta 2022 que ganó Scott Dixon y pues eh, el, la temporada de indicar todavía si bien ya está porque les decía que ya se termina en septiembre o sea es, quedan muy pocas carreras eh, es, va a estar seguramente muy emocionante yo lo sé y fíjate nada más porque lo voy a decir porque ese ya no estuve eh, fue eh, la Fórmula E tuvo carrera en Portland eh, que justamente es un lugar donde también eh, la IndyCar eh, corre. Y si no tuvieron la oportunidad de ver esa carrera, de lo que se perdieron, porque estuvo extremadamente emocionante, eh, tuvimos cambio de líder como ocho veces en la carrera. Yo sé que a veces sí, la fórmula, pero dije, la verdad es que nos dio una carrera interesante y veníamos de carreras de Fórmula 1 que no han sido tan emocionantes. Y, y yo creo que esto que, que tuvimos en, en Silverson tampoco pintaba ser, en, tuvo sí, a McLaren tuvo buenos momentos, pero tampoco fue como que la más eh, la más emocionante el safety car medio le puso ahí un toquecito entonces como siempre les decimos y los invitamos no es importante ver justamente eh, otras categorías vamos a ver cómo le va pues zapato yo espero que, que salga un poquito de, de de la rachilla tiene oportunidades en el eh, al menos en una mejor posición del campeonato y sí yo me acuerdo esto que decías no al final pues es porque el McLaren está apostando, pero también necesita que eh, seguirle dando dando resultados. Y sí ha tenido temporadas mejores. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal.
0: Así es, ¿no? Entonces, atentos todos a esta a este fin de semana. En Toronto, ya saben, la IndyCar es básicamente garantía de espectáculo. Como decía Hanna, ¿no? 85 vueltas, 11 curvas. Eh el mismo, la misma eh, portal, no la misma IndyCar te dice la Vuelta 1 la Curva 1 y la Curva 3 son donde se prestan las mejores oportunidades de rebase entonces vamos a estar habiendo por ahí muchas, muchas este, pues la IndyCar es una carnicería no esas primeras vueltas, entonces atentos todos a lo que va a pasar este fin de semana en Toronto no habrá Fórmula 1, pero el automovilismo no para, vamos a tener IndyCar entonces,
1: Fórmula E también for, en Londres. Fórmula E en, en Londres o en Roma? Eh, no, en Roma. En Roma, en Roma. doble en Roma, Entonces,
0: fecha doble y en yo, Roma perdón. Sí, 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 Son sí. las
1: últimas cuatro. En Roma, doble, y luego Londres, doble.
0: Ah, ok, sí. Perfecto. Entonces, eh, automovilismo sobra. Vamos a, a verla indicar la semana que viene eh, junto con la Fórmula E. Estoy intentando, estoy intentando ver Fórmula E. Estoy en ese proceso. Quiero que me guste, y ya entonces... ya se va a definir el <risa> Entonces, no, no, el, el 24 no entro ya. de lleno, el, 24, el, el 23 okay. estuve... Uh, a ver, pero ahí va, ahí voy. Eh, eh, okay. La indicar si sí estoy full, estoy de... Ahí estoy en, en el barco, to, eh, eh, no, ya no me voy a salir, pero ahí estamos. Entonces, eh, indicar Fórmula E, la siguiente semana, pues ya estaremos en el Gran Premio de Hungría. Entonces, nada, gente... Muchas, muchas gracias por estar acá otra vez, con la hora pasadas, ¿no? Hablando de, de, de todo esto que está sucediendo en, en Fórmula 1, en IndyCar, en todos los en todas las categorías. Eh, ¿Quién ganó en el Endurance? Mm, ¿Quedó en no segundo sé. lugar Ferrari? ¿Ganó? Estoy casi seguro que ganó Porsche. Pero bueno, les doy el dato de la siguiente semana. Entonces, uh, nada. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar acá, como siempre, eh, y nada, ¿no? Este, ¿Algún comentario para cerrar?
1: Pues que no se pierda la previa, que comparto casi, este, no, en esta semana y voy a compartir previa, y a veces estoy hablando de, de, de fórmula, no, no es previa, pero ustedes vean lo que, que publicamos, gracias Racing. por... Gracias por escucharnos y gracias también a los que están ahí platicando con nosotros, incluso comentando a nuestras publicaciones en redes sociales. Muchas gracias, nos gusta interactuar con ustedes. Entonces, pues ya saben que estamos abiertos a, eh, obviamente, a conocer justamente sus opiniones. Y bueno, pues la Fórmula 1, eh, Brad Pitt, ¿no? Vimos por ahí a Brad Pitt, a <risa> Brad, Brad Pitt. Pura celebridad. Pura celebridad.
0: También a esta, no sé, cara a algo, ¿no? que no quiso dar una entrevista. Cabela, Exactamente, Ajá. ¿no? Ahorita la Fórmula 1 que está muy enfocado en, en ponerle la cámara a las celebridades. Y pues Brad Pitt, ¿no? Que básicamente es un, es un refrito de la película de Silberto Stallone, cuando era como tipo champ car ¿no? Es, es lo mismo, es el veterano con el joven. Esperemos que con la producción de Lewis Hamilton y con la influencia que están teniendo, toda esta interacción que está teniendo con la Fórmula 1, pues sea una película mucho más realista. Y ya estaremos platicando de ella cuando salga, ¿no? Si la están filmando ahorita, pues espérense hasta el año que viene, ¿no? Mediados del año que viene para que salga. Tarda mucho la postproducción. Entonces, eh, nada, gente, muchas gracias por andar acá. Escúchenos en Spotify, en Apple, Google. Síganos en todas las redes sociales, arroba LF1 Podcast. Y ya saben, si les gusta el contenido, compártanlo, regálanos una calificación. Eh, y nada, nos vemos la semana que viene. Muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye.
1: Gracias y bye bye.